0: Nader het einde van het jaar. Welkom bij de laatste Privacy Podcast van 2016. We beginnen deze uitzending met een vraag van de luisteraar. Juriaan Hogendoorn heeft ons een vraag gesteld. Hij stuurde bij een linkje van een persbericht van de NOS. Dat luidde als volgt: AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen. Uh, Korte achtergrond erbij. Uh, hier, hierin staat dat uh, banken straks uh, informatie van rekeninghouders moeten delen... als dat wordt opgevraagd door, uh, door bedrijven. Om het even maar te zeggen. Um, Jurjaan, bedankt voor je vraag. En uh, we gaan het erover hebben met uh, Frank van Vonderen... die hier ook uh, vaak zit in de uitzending. En, uh, en ik zelf zal ook wat over zeggen. Frank, welkom. Ja, Dankjewel waar deze vraag over gaat, dat uh, is, is het principe van access to account. Dat betekent dat uh, fintech bedrijven met een vergunning uh, ja, toegang tot uh, de betaalrekening mogen van uh, nou, de, de eigenaar van de betaalrekening om uh, diensten te verlenen.
1: Maar volgens mij is het ook het spannende in relatie tot privacy, is dat mensen dan ook in staat zijn, nou, nu al zijn bedrijven in staat om te volgen wat jij doet op het internet, ja. bijvoorbeeld waar je surft, en, uh, uh, misschien ook wel winkels die je bezoekt, hè, met track and trace, weet ik veel allemaal, maar dadelijk kunnen ze dat natuurlijk ook koppelen met het feit van wat heb je ook daadwerkelijk gekocht, dus niet alleen waar kijk je naar, waar klik je op, maar vervolgens dus ook de component en waar heb je dan feitelijk ook voor, voor gekozen en... Waar besteed je je geld aan? En dat maakt het natuurlijk weer een stuk interessanter voor adverteerders. Is dat niet hetgeen wat het spannend maakt?
0: Nou, uh, allereerst uh, de rekeninghouder, uh, dus jij of ik, uh, moet dan wel toestemming geven. Dus dat is wel een, een vereiste, dus het gaat niet automatisch.
1: Toestemming uh, uh, aan wie en, en, en waarvoor? Geef je de... toestemming aan de bank of geef je toestemming nou, aan een bedrijf die dat gegeven concreet, wil hebben?
0: Een concreet uh, voorbeeld wat uh, wordt genoemd... Uh, Bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker. Uh, Wat je nu moet doen is allemaal documenten uh, geven. En op basis daarvan wordt gezegd: van, Nou, die kan, kan ongeveer dit bedrag aan een hypotheek krijgen. Uh -huh. Wat natuurlijk makkelijker is als je gewoon zegt: van, Nou, hé, hey, hypotheekaanbieder, hier zijn mijn uh, pinggegevens of, of mijn, mijn betaalgegevens. Dus die heb je inzagen. Maak een mooie berekening. En uh -huh. Dan kan je meteen zien. Dus je hoeft niet documenten te verlenen aan die uh, hypotheekverstrekker. Uh -huh. Daarin uh, zit dus een. Uh, een boel gemak voor de, voor de consument. Mm
1: -hmm.
0: En um, ook, hè, en dat is natuurlijk ook de achtergrond, er komen steeds meer nieuwe start-ups en nieuwe fintech-bedrijven die dat willen. Maar en... het
1: gemak van het verstrekken, dat begrijp ik, maar uh, wat mogen de ontvangers daar vervolgens mee doen? Want je geeft nu een voorbeeld van een hypotheekverstrekker, dat mm -hmm. is helder. En in ja. plaats van dat ik allerlei documenten moet scannen en opsturen, eh, geef ik ze toestemming om dat in één keer te gebruiken. Maar wat mogen zij dan vervolgens met die gegevens? Want nou, dat ze dat één keer gebruiken voor een offerte... dat vind ik oké. Okay. Mm -hmm. Maar ik wil niet dat ze er vervolgens allerlei andere dingen mee doen. In hoeverre is dat ook binnen die PSD-richtlijn uh, opgenomen?
0: Nou ja, dat... Um, allereerst, het gaat om een verwerking van persoonsgegevens, dus ook privacywetgeving is van toepassing. Mm -hmm. uh, dat betekent ook al bij, bij de toestemming. Uh, in de nieuwe privacyverordening is, to, is toestemming heel expliciet omschreven. Het moet ja. duidelijk zijn. Uh, ja. uh, je hebt Janneke taal en dergelijke. Dat dus het... Uh, dus, uh, en dat wordt een hele interessante. Ik weet ook niet hoe dat uh, gaat uitwerken.
1: Je krijgt dus eigenlijk een situatie waarbij je toestemming geeft. Omdat je denkt van, goh, ik vind het handig dat die hypotheekverstrekker uh, die gegevens van mijzelf even regelt. Dat ik dat niet hoef te doen. Uh, vervolgens zegt die hypotheekverstrekker, prima, dankjewel voor die gegevens. En we zullen ze hier en daarvoor gebruiken. Dan hangt het dus vanaf hoe duidelijk de hypotheekverstrekker erover communiceert. Um, en vervolgens moet je dus als, als consument daar een keuze maken van dat is oké okay of niet oké. Okay. En ja. dan krijg je wel twee... Twee soorten van, van wetten die... Ja, vullen ze elkaar aan of conflicteren ze?
0: Dat is de uitdaging. Ik, ik denk wel dat ze elkaar kunnen uh, aanvullen. Kijk, als je kijkt hoe, hoe nu geeft. is, dus, kijk, nu, nu hebben die banken al de, al de data. Hè. En nu zijn uh, de banken... Die hebben eigenlijk een soort van uh, monopolie op, op die uh, betaalgegevens. Maar ook omdat we ze
1: vertrouwen. Althans, dat is de
0: gedachte Ja. Nou, en uh, dat is ook een uitdaging, denk ik, van nou, die, die nieuwe bedrijven die dan daar, uh, daartoe uh, toegang krijgen. Kijk, ik, ik noemde net de uh, hypotheek uh, verstrekken. Maar het kunnen natuurlijk ook gewoon nieuwe betaaldiensten zijn. We hebben straks uh, Apple Pay, uh, Samsung Pay. Um, nou, die gaan er ook op inspelen natuurlijk. Ja. Dus dat wordt echt wel een hele interessante ontwikkeling.
1: Nou ja, en die hebben geen business... Even weer bij het voorbeeld blijven. Die hebben geen business om een hypotheek te verstrekken. Die hebben juist weer een business om die gegevens door te verkopen. Dus dat wordt nog een keer spannender.
0: Nou, dat, dat, dat is dus de vraag of, of ze dat mogen doen. Of ze mogen doorverkopen. Ja. Um, er uh, was eerder een artikel in Trouw... die zei van uh, banken die, die, die kunnen geld vragen... als ze die gegevens verstrekken aan zo'n nieuwe dienst. Mm -hmm. Nou, dat is niet waar. Dat is op meteen recht al rechtgezet... Uh, door trouw, mm -hmm. Maar um, er, er zit wel grens aan. Er is, er is ook een toezicht op. Hè, van, van de AFM ja. zit erop. En natuurlijk de uh, privacy-wetgeving. Ja. Maar wat ook nog moet gaan blijken, van hoe gaat dat dan technisch, hè? Ja. Er moeten natuurlijk hele veilige koppelingen zijn en het moet uh, goed, uh, goed, goed veilig verlopen. En da daar gaat het Europese parlement nog over hebben uh, komend jaar, van nou, hoe gaan we dat technisch uh, doen? Maar wat wel... Kijk, de vraag van, uh, hier, uh, van uh, de heer Hogedorn is van is het eng? En aan de ene kant zou je kunnen zeggen: van, Nou, nee, er is toezicht van de AFM en prijswetgeving en er wordt flink op gehandhaafd, want die, die bank moet ook een vergunning hebben, of die aanbieders excuse, die aanbieders die bij de banken die gegevens opvragen, moeten ook een vergunning hebben. Mm -hmm. Dus dat zit erin. En er uh, dus, uh, worden ook eisen gesteld aan beveiliging. Uh, maar aan de andere kant, als je nu naar banken kijkt, ik denk dat banken het heel goed voor elkaar hebben nu. De beveiliging. Volgens mij zijn dat een beetje de, de voorbeelden in de zakelijke markt die heel goed hun data beschermen. Nou ja, het, is de, het is de vraag of die, of die nieuwe aanbieders dat op hetzelfde niveau kunnen als, uh, als banken.
1: Het is die technische uitdaging, het is natuurlijk ook een tegenstrijdige dat je enerzijds gegevens moet delen, hè? dat die verplichting er is om je gegevens open te stellen aan andere aanbieders.
0: Als de rekeninghouder toestemming geeft, hè? Als de rekeninghouder ja. toestemming
1: geeft. Nou, maar goed, het principe. Ja, het principe, ja. Banken zijn ontworpen, wat je net ook zegt, om die gegevens te beschermen. Ze hebben die trustpositie. Nu moeten ze ontworpen zijn om ook gegevens te delen. Uh, sterker nog, je krijgt die verplichting. Terwijl je aan de andere kant weer de verplichting hebt vanuit de wetbescherming persoonsgegevens... om dat netjes te doen. Mm -hmm. uh, je moet het ook als de persoon toestemming geeft dat we delen aan derden. Hoe bepaal je de kwaliteit van zo'n fintech provider? Ken ja. je hem wel? De, de zit er zitten nog wel wat uh, haken ja, is... en ogen aan. Ik moet eerlijk zeggen, ik herken me wel in, in de, de, de scepties van de vragensteller van is dit wel veilig en is dit wel zoals zoals dat gaat. Hoe, hoe hebben de toezichthouders hierop gereageerd tot nu toe?
0: De AP heeft gezegd van... Uh, we gaan het onderzoeken. Mm -hmm. En de AFM, en dat uh, blijft ook uit het filmpje... wat bij het uh, artikel zat. Dat zet ook in de, over, in de show notes. Kunnen de mm -hmm. luisteraars even terugkijken. Ja, uh, ja die zijn er wel bezorgd over. Hoe is de veiligheid daarvan geregeld? Maar wat, uh, wat ook een, een punt is... Wat, uh, wat je hierbij moet betrekken, denk ik... als het gaat om betalingen, uh, cash verdwijnt gewoon heel erg. Ik, ik ga wel eens in Amsterdam werken... en dan zit ik in zo'n hippe koffiebar. Mm -hmm. En dan hebben ze alles hebben ze vintage jaren 20, behalve betalen. Dat moet... Uh, alleen ja. met, uh, met, met de pinpas. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een, waar we heen gaan. Dus iedereen gaat alles met de pin doen. Dus daarom, en dat, daar begon je een vraag ook over. Want ja, je gaat gewoon meer sporen creëren. En als straks bijvoorbeeld een Facebook... hierin gaat zitten, in de fintech, of een Google... of een Apple... ja die krijgt een heel volledig beeld van jou. Ja. En dat is denk ik wel een... Um, een privacy bezwaar. En dan, dan kan je zeggen van, nou, ik, ik geef geen toestemming. Mm -hmm. kan je zeggen. Alleen wat je dan ook krijgt, en dat zul jij misschien ook wel herkennen... dat je wel op WhatsApp zit. Je kent de algemene voorwaarden deels, omdat wij daar ik privacy op... die ik mee bezig zijn, mm -hmm. maar um, je, je denkt wel van... oeh, dit is eigenlijk niet helemaal uh, heel fijn. Maar, maar door de druk, um, um, dat, omdat je vrienden erop zit en zo... Uh, wordt het toch uh, verleidelijk om daar toch, toch aan toe te geven. Dus het wordt ook een soort van sociaal... Uh,
1: ja. Ik moet je eerlijk wel ja. zeggen, dat het hele principe van toestemming, ik heb daar wel moeite mee. Om twee redenen. Eén, ben je als persoon in staat om een afweging te maken van wil ik deze gegevens wel delen met die aanbieder en kan ik lezen en begrijpen wat hij daarmee doet. Mm -hmm. Wil je door die lange voorwaarden heen lezen, wil je door al die mooie uh, dure woorden heen prikken om te beseffen wat er uh, feitelijk gebeurt. Het tweede probleem is als je je toestemming wil intrekken, eens gegeven, blijft gegeven. Als je je gegevens verstrekt hebt aan, aan leveranciers, uh, kan je ze dan ervan terughalen. Ja. Um, en dat is, voor mij zijn het gewoon twee zwakheden van het hele principe van toestemmingverlening. Ja. Daarnaast, de ene persoon is beter in staat om toestemming te verlenen dan van anderen. Die kan het beter inschatten. Uh, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, uh, uh, jongeren, mensen die minder geneigd zijn om te lezen wat erin staat. Het toestemmingsprincipe, het principe van zelfbeschikking, is wat mij betreft niet, niet krachtig genoeg. Nee. Maar goed, daarom ben ik ook meer, denk ik, dit vak in gerold.
0: Ja, nee, is, uh, nou, ik denk dat we als antwoord op de vraag kunnen, kunnen stellen aan uh, Juriaan: uh, uh, is het eng? Nou, ik denk dat er aandachtspunten in zitten als het gaat om privacy en beveiliging. En uh, we gaan het afwachten hoe het loopt. Ja. Dank je wel. Jij nee, ook. En zoals altijd aan het einde van het jaar... Uh, blikken we vooruit naar het nieuwe jaar. En uh, dat gaan we ook doen met uh, Frank van Vonderen... nog steeds in de studio. Frank, uh, 2017 en privacy. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Ja, ik heb er eens dus over zitten nadenken... wat er nou in 2017 gaat gebeuren... op het gebied van privacy. En ik zie eigenlijk uh, uh, drie dingen. Eén, ik denk dat er in 2017... geen boetes voor, uh, voor datalekken zullen worden verstrekt. Um, ik denk wel dat er data gaan was, zijn, waarbij ook echt mensen zullen worden ontslagen... of dat bedrijven zullen, daar last van zullen mm. hebben. En de, ten derde denk ik dat, het, dat de systematiek van de open normen komend jaar... nou ja, ik zou bijna zeggen failliet zou, zou gaan.
0: Oké. Okay. Nou, we beginnen bij de eerste.
1: Bij de eerste, geen boetes. Nou ja, uh, wat ik zie is dat uh, er eigenlijk wordt gewacht vanuit de privacygemeenschap dat er een keer een boete wordt uitgekeerd door de autoriteit persoonsgegevens. En wat je tegelijkertijd ook ziet is dat de autoriteit nog niet in staat is om die boetes uit te reiken. En dan kan je je afvragen om welke reden dan ook. En hoe meer ik me verdiep in die boeteregels, hoe moeilijker ik ook denk dat het is voor de autoriteit om ook een boete te geven voor een datalek. Ja. Ja, even de systematiek erachter. Je moet eigenlijk wel een hele grote fout maken. Bijna doelbewust verkeerd omgaan met persoonsgegevens om uh, direct een boete te kunnen krijgen. Als je een fout maakt of je bent onzorgvuldig, dan krijg je altijd eerst een gele kaart. Om het maar even zo uit te drukken van de toezichthouder. En doe je dan niet uh, hetgene wat de toezichthouder vraagt, volg je hun suggesties niet op. Pas dan zou je een boete kunnen krijgen.
0: Ja, want dat is afgelopen jaar, is dat gebeurd in 2016 met uh... Blue Trace, hè, die hebben gewoon een eerder aanwijzing gehad en dat niet opgevolgd. En ja. toen, is, uh, toen zijn ze echt een handhaafd als de autoriteit Maar uh, dat, er was geen data natuurlijk.
1: Nee, maar waar dat wel op neerkomt is als je dus willens en wetens niet de, de suggesties opvolgt van de toezichthouder... pas dan kom je in aanmerking voor een boete. En dan moet je je voorstellen dat er een situatie ontstaat waarbij de autoriteit je aanspreekt. Doe dingen beter. Nou, dan ga je dingen beter doen. Ja. Hè? Of ja, dat lijkt me in ieder geval heel verstandig als organisatie en dat zou je ook altijd doen om, om daar een situatie te voorkomen. En dan blijft rest restvraag, eh, wat heb je gedaan om ook echt beter te worden? Welke verbetering heb je doorgevoerd en in welke mate voldoe je dan nog steeds niet? En dan het bepalen van het juiste boetebedrag, zonder dat daar discussies over ontstaan... zonder dat dat weer aangevochten kan worden bij, eh, bij inrechtsgangen. Ja. Volgens mij wordt dat een vrij ingewikkelde situatie...
0: En ook, en ook praktisch, denk ik, hè, voor de autoriteit persoonsgegevens. dat is een redelijk kleine organisatie. Als Je ziet voor de taken die ze hebben. Ja. In de Tweede Kamer is, uh, is recent een motie ingediend... om uh, voor meer middelen uh, voor de autoriteit persoonsgegevens. Die, mm -hmm. die is verworpen. Terwijl mm -hmm. dat, uh, de, de AP zelf zegt... nou, eigenlijk zouden we gewoon vijf keer zoveel personeel moeten hebben... om ja. het allemaal te kunnen doen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat vanuit de AP ook wordt gedacht... van ja, de hele procedure is... als het gaat om datalekken, bezwaren en dergelijke... en boetes en dat dat ook uh, ingewikkeld voor hem wordt.
1: Nou ja, precies. Kijk, en waar het dan uiteindelijk om neerkomt... is dat de eerste boete die wordt uitgereikt, dan moet er eentje die zijn die clip en klaar is volgens mij. En de tweede en de derde ook. Um, als dan de eerste keer dat de AP een boete zou opleggen... en vervolgens gaat er een hoop gedoe hmm. om ontstaan... of dat wel juist was en volledig was en alle bestuursprocedures worden... nou goed, die kan je wat bij voorstellen. Volgens mij wil je dat niet. Ik denk dat de AP zit te wachten op een clip uh, en klare case... Maar goed, hoe klip en klaar kan je hem eigenlijk krijgen... met de bestaande boetebedingen? Ik denk dat dat nog heel ingewikkeld is. En daarom denk ik eigenlijk dat het nog echt nog wel een tijdje duurt... voordat we die eerste grote hè, boete van die 820.000 of iets in de mm, richting de markt, eh, gaan ja, zien. Helder. Misschien een kleintje. Ja. Klein, ik verdien het niet per maand. Maar 10.000 euro, 15.000 euro bij wijze van spreken. Maar veel meer dan dat verwacht ik niet dat er volgend jaar wordt, eh, wordt uitgekeerd. Eh, wordt eh, opgelegd.
0: Oké, okay, volgende punt.
1: Ja, ehm... Um, Datalek, ik, mijn tweede voorspelling is dat de datalekken wel gaan leiden... tot problemen bij organisaties, organisaties die in financiële problemen komen... of uh, uh, waarbij een datalek zal leiden tot ontslag van een bestuurder of iets dergelijks. We hebben het afgelopen jaar twee interessante situaties gezien. Uh, je noemde net ook al het voorbeeld van BlueTrace die hun werkwijze en hun business case heeft moeten aanpassen... op een manier waarbij je afvraagt of je dan vervolgens nog geld kunt, kunt verdienen... Uh, ik denk dat er meer van dat soort organisaties zijn die de randen opzoeken van wat er wel en niet kan. Nou, en op het moment dat je door de toezichthouder wordt gewezen op, op dat je dingen aan het doen bent die niet de bedoeling zijn en je feitelijk geen business case hebt, ja, kan je als bedrijf er ook nog wel eens voor kiezen om te zeggen, prima, dan, dan stoppen met onze activiteiten. Maar dan betekent dat dus einde bedrijf. Uh, ik denk dat die situaties kunnen ontstaan. De tweede situatie, afgelopen jaar hebben we ook al een voorbeeld gezien... waarbij met name de publieke sector bestuurders onder druk kwamen te staan... omdat er een datalek was geweest of dat de afhandeling niet oké okay was geweest. Um, wethouders uh, of, of directies die, die onder druk komen te staan. Ik denk dat het komend jaar uh, wel gaat gebeuren. Dat ook in het zicht van de publieke, uh, nou, van de kranten, van de media... dat er ook bestuurders gaan zijn die het loodje gaan liggen... dat er een datalek is geweest, dat de afhandeling niet goed is... ...en dat ze vervolgens ook de consequenties, persoonlijke consequenties moeten trekken.
0: Ja, dus waar ze vorig jaar in 2016 nog mee wegkwamen... ...of afgelopen jaar in 2016 nog, nog mee wegkwamen... ...verwacht jij dat we volgend jaar dan gedacht... ...nee, de meldlichten bijvoorbeeld is al lang?
1: Ja, het thema wordt te belangrijk. Um, en als je nu aan het prutsen bent... ...om hem even populair uit te drukken... ...denk ik dat dat uh, gaat leiden tot, uh, tot consequenties. Het onderwerp is te belangrijk geworden ja. om te kunnen negeren.
0: En je laatste punt, je laatste voorspelling?
1: ja. Um, de systematiek van de open normen, zoals die vanuit de privacywetgeving wordt gehanteerd, uh, levert in de praktijk er echt een hele hoop gedoe op. We hebben het, in privacywetgeving hebben we het altijd over adequate beveiliging uh, en over passende bescherming. Uh, en volgens mij werken termen zoals adequaat en passend werken niet meer. Um, ik zit in zoveel situaties waarbij mensen me vragen: ja, maar mag dit nou wel of mag dit nou niet? Uh, en, en tegenwoordig begin ik ook allerlei awareness sessies met mezelf te excuseren. Ik begin mezelf te excuseren, omdat uh, ik steeds de vraag uh, krijg... Van, ja, en hoe moet het nou? En uh, wat kan ik nou doen? En steeds is mijn antwoord van, ja, dat hangt er vanaf. En dat is de context. En, huh? um, en
0: dat kan je niet meer verkopen. Ze willen zekerheid, ze willen vastigheid uh, daarin.
1: Mensen willen begrijpen. Um, en zolang er geen lijstjes zijn van zwart en wit... en wat er wel mag en niet mag en wat er tussenin zit... zal je steeds het beoordelingskader aan de mensen moeten, moeten uitleggen. Wat waarom kies je er nou voor om dingen wel te mogen of niet te mogen? Dat zijn allemaal de consequenties van die open normen... maar dat is wel een enorme belemmering voor het begrip van mensen... van wat je nou eigenlijk wel en niet mag op het gebied van privacy. Ik denk dat er een hele grote behoefte is aan duidelijkheid... wat doen we wel, wat doen we niet? Zolang de wetgeving dat niet doet... zolang de autoriteit persoonsgegevens dat niet doet... verwacht ik dat brancheorganisaties het initiatief gaan nemen... Ja. Um, leveranciers van verzuimsystemen, gemeentes, sec specifieke sectoren... dat die de initiatief gaan nemen om te zeggen... Van, nou, we weten niet precies wat er wel mag of niet mag... maar vanuit de branche gaan we een bepaalde minimaal baseline hanteren. Om zo toch wat duidelijkheid te schaffen over die open normen... en dat we eindelijk van dat vage eh, omschrijving van adequaat eh, af zijn.
0: Ja. Nou, we gaan het afwachten uh, volgend jaar. Misschien ja. is het leuk om uh, volgend jaar, aan het einde van het jaar, nog eens uh, terug te blikken... En dan uh, kijken hoe het uh, zit met, uh, met jouw prognoses. In ik ben in, 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 dat 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 dat, ik ook
1: heel benieuwd naar, moet ik zeggen. Ja.
0: <laughs> We gaan het zien. Dankjewel, En uh, alvast uh, fijne feestdagen.
1: Dankjewel je ook. Dankjewel.
0: Dit was alweer de laatste uitzending van 2016. Dank u wel voor het luisteren. Uh, extra informatie over PSD 2 kunt u vinden in de show notes op onze website. Vka.nl privacypodcast. Inmiddels staan we ook op iTunes. U kunt zich op ons abonneren en als u het leuk vindt een recensie schrijven. Nou, heeft u een, een vraag of een privacy heel graag. U kunt het sturen naar privacy.vk.nl Volgend jaar zijn we weer en tot dan!